Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde que é o meu objetivo desconstruir a noção tradicional de sucesso que a gente atrela normalmente ao, ao, âmbito, ao lado financeiro das pessoas, né? E sim trazer histórias de sucesso aí de pessoas dos seus mais diversos segmentos, dos mais diversos tipos de lugares diferentes do Brasil e do exterior. aqui de receber no Estúdio 767, Luzia Castro. A Luzia já está há mais de 20 anos no setor de estética e beleza, ela é empresária, CEO do grupo, do grupo Cetro, que reúne as empresas Sobrancelhas, Reduce, Depil Shop, Centro Treinamento, entre outros empreendimentos. Olá, Luzia, tudo bem contigo? <risos> tudo bem, Lúcio? Luzia Costa, tudo jóia? Eu falei errado de novo. <risos> Luzia Castro, você falou. <risos> gente, olha só, que eu, tô, eu juro para vocês, gente, que está aqui na minha pauta tá de tudo entrevista. Certo. Eu li em cima Castro e embaixo está Costa, então <risos> tá certo. Mas não tem problema não, né, Luzia? Pelo menos eu errei, nada, só, tá errei, só, eu errei só o seu sobrenome. Então, tá Isso é o bacana de ser ao vivo, né? Isso. Mas, Luzia, me conta um pouquinho, um pouquinho do que você faz, do que, dos seus empreendimentos, me conta um pouquinho. Ah, legal. Eu sou franqueadora, eu empreendo no ramo de beleza. Eu comecei já há alguns anos né, essa jornada aí. Eu não comecei empreendendo né, no segmento de beleza, comecei empreendendo, vendendo biscoito de porta em porta aí. Né, essa situação, assim, não tinha dinheiro, Lúcio não tinha dinheiro para comprar pipoca para o meu filho depois da igreja. Eu estourava pipoca e levava para ele uma vida daquelas, daquelas de... Então, assim, eu não tinha outra opção a não ser empreender. E na época, realmente, foi por recurso financeiro. Então, eu comecei a minha jornada ali, vendendo biscoito, é, fazendo lanche, com lanchonete, pizzaria, quebrei, voltei a empreender de novo, vendendo tomate seco na rua... E fui vendendo pirulito, até eu encontrar aí e ganhar um curso de estética da prefeitura. De graça, o meu primeiro curso foi um curso de massagem. Eu sempre fui muito autodidata, sempre fui muito fuçona. Então, quando eu era adolescente, solteira, eu mesmo fazia a cera de depilação para depilar as meninas, fazia unha, fazia sobrancelha. A gente ia de passar quatro na cidade interior, Minas, Roça, então tinha muito recurso, né? não tinha muita opção de salão e a gente se virava, então isso ajudou bastante. E aí quando eu entrei para esse curso, né? o meu primeiro curso de massagem, eu me encontrei, eu falo que foi algo, uma das coisas mais lindas que Deus me presenteou ali, foi com essa profissão, porque ali eu vi o quanto eu amava tudo aquilo, quanto era possível crescer, né, nesse segmento, acho que você pode pegar hoje todos os meus cursos, Brasil, exterior, você pode pegar, eu tenho bastante curso, pegar minha formação hoje, estética, nenhum deles vai é, ser igual a esse curso, porque foi dali que, de fato, eu dei o um pontapé inicial, e terminando esse curso, eu montei uma tenda de massagem na praia, trabalhei com massagens, eu me realizei com esse curso, eu voltei a morar em Taubaté, que eu tinha aquele sonho ali de, de estar em Taubaté. Então, foi assim que eu iniciei a, a minha carreira no segmento de estética, e foram anos trabalhando, né? Trabalhando de porta em porta, é, trabalhando de graça, atendendo, conquistando os meus clientes, fazendo o meu nome, né? As pessoas precisam entender, quando as pessoas me conheceram, eu fui me destacando no segmento, comecei a ministrar aula, ministrar curso nessa área de, de beleza, essa escola começou a ser procurada, e eu comecei a prestar serviços, consultorias para salões de beleza e outras franquias que iam se instalando na região, e até que eu entendi que aquele era um negócio bacana, que o segredo, eu tava, o mais difícil de uma franquia era o know-how suporte, eu estava engordando o boi do vizinho. E aí onde veio a ideia realmente de montar uma franquia, que veio o nosso primeiro negócio, que foi a Sobrancelhas, né, que foi um sucesso. Nós inovamos aí o, o, o modelo do segmento de, de sobrancelhas, trouxemos para o mercado de uma forma diferente que já existia, criamos o quiosque de sobrancelhas, nós somos o primeiro, a primeira franquia em quiosque de sobrancelhas no Brasil, nos tornamos a maior rede no mundo. Então, a nossa primeira franquia foi a Sobrancelhas, que é especializada no embelezamento do olhar e da face, então a gente faz toda a parte é, facial e todos os tipos de sobrancelhas e cílios. 
E depois, com a necessidade do mercado, a gente vem com a Depro Shop, que é uma marca de cera vegana, onde a gente abastece todos os salões do Brasil, os nossos franqueados, os nossos produtos, onde a gente licencia também é, salões de regiões distantes que querem serem revendedores do nosso produto. Então, a gente faz a, a parte da Depro Shop. E aí, por último, vem a Reduce, que nós somos especialistas em emagrecimento. Então, eu desenvolvi uma técnica com, várias, com vários processos de emagrecimento, patenteamos de a parte de toda a parte de, de formações profissionais envolvidos né, nessa clínica onde a gente trabalha, rejuvenescimento e emagrecimento, cápsulas, chás, nutracêuticos, com um programa completo onde a gente tem transformado a vida das pessoas, os corpos, né? Eu sou um case, eu perdi 20 quilos né, com essa técnica e várias outras pessoas que pilotaram com a gente. Realmente, o nosso negócio é essa é diferente, né? A gente, o diferencial é sair transformando realmente resultado, não é só dar um resultado, enfim, mas é transformar e ter a ver e fazer parte da vida do outro. Tanto com as sobrancelhas, quanto com a redução, a gente tem feito isso, tem sido parte, né? Os nossos clientes têm feito parte da gente no desenvolvimento de tudo isso. E a gente tem aí hoje já mais de 200 lojas espalhadas, hoje não estamos só no Brasil, nós empreendemos aí na parte de toda a Argentina, Bolívia, estamos aí chegando em Portugal, Espanha, Estados Unidos, nós não implantamos na pandemia nos Estados Unidos, que de fato foi um desafio, eu acho, para todos os franqueadores aí no processo, mas a gente tem crescido e eu gosto, eu gosto do sistema, eu, eu amo o sistema de franquia, é desafiador, não é fácil, já foi franqueador, você sabe, é, ganhar dinheiro, empreender já é difícil fazer porque as pessoas faturam com o seu negócio é mais difícil ainda mas tem a ver com servir e, e lidar com pessoas, eu amo cuidar eu gosto de desafios então eu me dou muito bem com o sistema tem visto muito franqueador cansado de dar... ah, é um mercado muito ingrato não ia você sair fora, mas eu gosto eu gosto muito, para mim é um, é um ministério na verdade é, eu fico é um imaginando que você não... Obviamente, como ninguém, ninguém nasce sabendo, né? E, e você deu esse ponto de virada aí na, na, na sua carreira. Depois a gente vai entrar um pouquinho na sua história, de onde você vem, o, o para trás desse, desse empreendimento novo de sucesso que você tem. Mas você fez um curso de massagem, né? Massoterapeuta, se, se, se é que eu entendi certo, né? E, e eu vejo muito no mercado que existe uma dificuldade muito grande das pessoas que são profissionais liberais para deixar de vestir o chapéu de, de um profissional liberal que faz um, um trabalho específico para se tornar um empreendedor, que para mim são duas coisas inteiramente diferentes. Né? Eu falo com a mãe da minha filha, a mãe da minha filha ela é, ela é, ela é dentista, né? ela tem uma clínica super bacana de, de odonto, e eu sempre falo com ela, olha, você é primeiro empresária e depois dentista, né? Onde que foi esse ponto de virada seu, onde que você percebeu que você tinha um negócio na mão e talvez que você percebeu que você teria que se capacitar, virar uma empreendedora, estudar sobre o assunto, já que lá na sua escola de massoterapia eu duvido que eles te ensinaram qualquer matéria de, de gestão, né? Não. É interessante. Eu acho que veio muito de, de raiz, né? de perso. É, papai ele era muito empreendedor, ele criou a gente com negócios, né? no, no ramo agropecuário, com gado. Então eu via e eu acordava, eu sou uma, é oito homens na minha casa, só eu de mulher. E eu era muito ligada com meu pai. E aí eu acordava né? e ia para a mamãe, cadê papai? Ah, seu pai saiu, tá negociando. Eu achava aquilo lindo, tá negociando. E eu brincava ali, eu brincava de vender pedrinha, de pai laranja. As minhas brincadeiras já eram muito de venda. Então, eu já era muito autodidata. Então, na minha adolescência, eu já pegava as vizinhas, eu já ganhava um trocadinho fazendo unha, fazendo aquilo. Eu já era muito ativa nisso, né? Tinha, sempre tive vontade de, de ter algo. E eu sempre gostei muito de pessoas, de lidar com pessoas. Então, eu tinha essa facilidade que quando eu ia para dentro da casa das minhas clientes, fazia o atendimento, eu comecei a atender em cima da mesa, não tinha marca, não tinha nada, eu também não tinha mesa, eu também não tinha mesa, então eu borrava a mesa das clientes, eu fazia massagem nas clientes, então assim, comprei o meu primeiro creme fiado na farmácia, então eu nunca esperei ter as coisas para começar, né? eu fazia as coisas acontecer para começar, eu lembro que quando eu fui fazer a minha primeira massagem, eu cheguei na farmácia, estava no curso ainda, a mulher falou, nossa, tem uma mão boa, você não pode me atender em casa? Eu falei, posso? Ela, você tem marca? Eu falei, não. Mas você tem mesa? Porque eu também não tinha mesa. Ela, eu tenho mesa. Aí eu falei, então a gente forra a sua mesa, eu te atendo na mesa. 
pode ser às três horas? Pode ser. E ali eu saí do, do, do curso, eu falei, agora não tenho creme. Daí eu entrei na farmácia, que era uma cidadezinha pequena, sem assim, roseira, eu falei, dona Rosa, a senhora não pode me vender esse creme, doutorzinho, que nem era um creme para massagem de relaxante, creme para dor. Eu compro, eu vou fazer uma massagem, eu vou receber. Daí eu recebo e venho e pago a senhora. Ela falou, claro, filha, pode pegar esse creme. E aí eu peguei o creme enfiado, fui, fiz a massagem nela em cima da mesa, ela me pagou, voltei e paguei a farmácia. Aí uma outra cliente foi no, na, na, numa clínica, em, numa loja de, de cosmético em Pinda, e comprou um creme e trouxe. Lu, trouxe um creme para você, para você me atender, porque disse que esse creme é maravilhoso, vamos ver o que é desse creme. Eu olhei, assim, não entendia nada de ativo e tal. Deve ser bom, vamos. E aí comecei a usar o creme. E aí a outra vez, ah, você tá muito legal, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar uma maca para você no meu cartão de crédito, você me paga em serviço. Eu sempre fui muito pegaeira também, né? E ali eu comecei, e ali as coisas foram acontecendo, cara. Até teve um dia que eu cheguei no meu professor, eu falei, Antunes, putz, tô numa situação, o negócio da massagem tá rolando, queria pagar minhas contas, cara, muito de vontade de voltar a morar em Taubaté. Esse professor de massoterapia neurológica, que foi um outro curso que eu ganhei depois, ele era um fera, um fenômeno da fisioterapia. O cara tinha uma história incrível, ele acreditava muito em mim. E ele falou, falei, ah, eu queria montar uma tenda de massagem na praia, porque falaram, eu via na televisão que dá dinheiro e tal, acho que vai ser legal, vai rolar. Ele falou, o que, que você precisa? Ele falou, ah, minha amiga vai tirar uma tenda para mim no cartão de crédito, eu tenho a marca, eu preciso de uma cadeira. Daí ele falou, pega a minha cadeira e vai. Ele falou, sério? Eu falei, vai. Ele falou, vai, Luzia, que você vai voar. E eu lembro que eu fui, com a cara e a coragem, peguei meu marido, eu já tinha minha filha pequena, dois filhos. E fui, cheguei na prefeitura, assim, foi que era uma licença para eu trabalhar com massagem na praia. E a mulher falou, não, mas não existe esse tipo de licença. Não, mas precisa, eu preciso da licença, eu preciso trabalhar, mas não existe licença. E eu fiquei, eu, olha, eu fiquei tão doida que eu rodei aquela cidade, aquela prefeitura, de todos os recursos para eu conseguir a licença. Se você pegar até hoje, a única massagista com alvará de funcionamento que trabalhou na praia do Tenório Batuba fui eu. O resto, todos que entraram foi pelo hotel. Então, eu morava num cômodo, dormia no colchão inflável, eu, meu esposo, dois filhos. Trabalhava das cinco da manhã fazendo massagem até meia-noite, durante o dia na praia e à noite no, nos condomínios. Por quê? Porque eu queria fazer as coisas acontecer. Então, essa garra, eu vejo a minha filha, ela é muito empreendedora, ela tem 13 anos e ela fala que quer fazer medicina. Mas todo o tempo que ela fala que ela quer fazer medicina, ela fala, eu quero fazer medicina porque meu sonho é ter um hospital. Então, você já vê... a ah, a situação onde ela coloca, eu era muito isso, nossa, eu quero fazer isso, porque meu sonho é ter isso, é entregar pessoas, é alimentar pessoas, então eu acho que a mente, ela já vai trabalhando no outro recurso, e tem pessoas que amam o que faz e, e querem atuar e viver naquele mundo, está tudo bem também, né? e aí ela, essas pessoas normalmente que são bem pé no chão, tem medo de empreender, <risos> tem medo de empreender. Mas aí, até quando que você viu ali, cara, eu vou sair de uma parte técnica de, um, de, de algo que eu tô fazendo, enquanto você tá no muito informal ali, tudo bem, né? Você tá ali, você, você vai, você, você atende, recebe, atende, recebe, mas quando o negócio passa por um segundo, um segundo passo de evolução, você diz, não, peraí, que eu tô, tô precisando de, de me organizar aqui para o negócio poder crescer. Eu tenho certeza que você fez isso por necessidade ou por vontade de, de se antecipar isso tudo. E, e como é que foi? O que, que aconteceu? Como é que você se capacitou? Né, pra, pra As coisas elas foram a, acontecendo. Eu fui me apaixonando né, pelo mercado da estética. Eu sou muito, extremamente curiosa. E ali eu fui cada vez de um curso, eu fui fazendo outro, fui estudando e eu não parei mais de estudar e de desenvolver técnicas eu amava, ia fazer um curso, já vinha, já mudava a técnica, já desenvolvia e já evoluía, eu sempre tive essa facilidade, eu gostava, e as coisas foram acontecendo, então o meu movimento da praia, que era um, ali eu tinha um propósito, que era, eu tinha um tempo ali determinado, que era levantar a grana e voltar para Taubaté, ok, quando eu cheguei em Taubaté, era fazer clientes, quando eu conquistei minha carteira de cliente, eu vi que a minha limitação de ser sozinha e transitar né, de casa em casa, eu perdia muito tempo no, no trânsito, enfim. E ali eu montei um ponto físico, ali as pessoas começaram a me procurar para eu dar curso, então as coisas foram acontecendo e foram aumentando, eu vi a necessidade acontecer, acontecendo de aumentar e virar um centro de treinamento. E do centro de treinamento, quando isso estendeu para outras franquias, eu entendi, ali para mim foi a virada, quando eu falei, cara, agora eu vou ter que montar uma franquia. E aí, foi aonde eu fui falar com o meu esposo. Falei, amor, mais difícil de uma franquia 
É o know-how, o suporte, eu tô fazendo isso, os outros estão engordando o boi do vizinho. Ele falou assim, pelo amor de Deus, parou. Tudo que a gente já passou na vida, tudo, tudo, já levantou, já quebrou, agora a gente tá bem, eu tenho, né? ele era funcionário público lá, militar, as crianças estão bem, a gente mora numa casa boa, você tem seu carro, você tem, chegou a morar na beira do rio, numa casa de pau a pique. Então, assim, você tem certeza? Porque você vai ter que arriscar tudo de novo. E ali eu falei, caramba, agora... Das duas, uma, ou dá certo, arruma um divórcio, porque o negócio vai ficar tenso pro meu lado aqui. E, cara, Lúcia, eu falo assim, o empreendedor, ele vive a palavra fé, né? O significado da palavra fé é a certeza das coisas que se espera e não se vê. O empreendedor, ele vive a inconstância. Né? Ele, tem, ele tem aquela necessidade de fazer acontecer, de ter a certeza que vai ser no final do mês, se vai entrar, se não vai entrar, enfim. Eu lembro que Deus me deu um texto ali de Gênesis 15, 5, que ainda que eu pudesse comprar esses Deus do céu, eu não saberia minha descendência. Eu, eu lembro que no start eu falei assim pro meu marido, cara, olha, Deus falou que as sobrancelhas não só vai tomar o Brasil, como vai atravessar as fronteiras. Eu tinha uma certeza muito louca dentro de mim. E ele falou assim, o que, que você quer saber? Se eu vou te apoiar? Se Deus já falou com você, o que, que você quer que eu fale? Vamos, tamo junto, se não der certo, Luzito. Se não der certo, a gente tá junto mais uma vez. Eu não tinha opção de não dar certo. Eu tinha um desejo muito grande de fazer com que aquilo acontecesse. Eu tinha um modelo de negócio na mão. E quando eu montei a primeira loja, eu me deparei com tudo aquilo e falei, agora? Que até então, tudo dependia de mim. Na escola, eu tinha duas colaboradoras que me ajudavam. Mas tudo dentro, né? E agora? Agora eu tenho que vender franquia, eu tenho que atender na cadeira, eu tenho que me desafiar, eu tenho que ser três pessoas, quatro, cinco ao mesmo tempo. Será que eu vou dar conta nesse momento? E aí eu começou uma nova jornada, porque daí eu comecei a, a me especializar no ramo de franquia, e no ramo de beleza. Aquela jornada, ela foi ficando, tipo, das 10 da manhã às 10 da noite. E era aquela questão de não poder parar. Eu lembro, assim, que eu acreditava... Eu vendia aquele negócio, que esse foi o momento que eu falei... Quando eu via a minha loja cheia, as pessoas colocando, eu falei, eu acertei. Foram 15 anos, mas eu acertei a mão no modelo de negócio. Essa é a sacada. Eu não inventei nada, mas eu trouxe... Pro... O segredo do negócio é isso. Não é inventar, mas é apresentar para o mercado de uma forma diferente o que já existe. Tudo aquilo já existia, os salões já existiam, as mulheres já compravam, as mulheres já se cuidavam. Só que eu entreguei de uma forma com que elas vissem, se sentissem valorizadas e buscassem por especialista. Então, quando ela lembrava em fazer uma sobrancelha, por ter um lugar que é especializado nisso, vou para lá. E a gente veio com, com totalmente diferenciado, totalmente voltado também cuidando da saúde, com pinças descartáveis, com todo o material descartável, trazendo a consciência aqui do risco da contaminação, da hepatite C. Tanto é que quando veio a pandemia, a gente não teve problema nenhum com, com EPI, com máscara, isso já fazia parte do, do nosso álcool em gel, sempre fez parte do nosso protocolo, desde que a gente nasceu. E ali foi o momento onde eu vi que, de fato, valia a pena investir, porque as coisas iam acontecer. E aí eu comecei a narrar, né, formatei o um modelo de franquia, e as pessoas chegavam e eu vendia, Lúcia, das 10 da manhã às 10 da noite. O que, que é isso? Eu falava, uma franquia onde tem? Eu falava aqui. Mas aqui? Mas franquia não tem em todo lugar. É, mas eu só tenho essa, porque é a minha loja piloto. E eu estou aprendendo e vem conhecer. Você não quer ser minha franqueada? Você não quer comprar esse negócio? Você não quer fazer parte desse projeto comigo? Porque nós vamos vender muito. Aproveita onde tem espaço. E, cara, e foi muito louco, assim, que eu fazia isso a todo momento, com toda cliente que sentava na cadeira. Eu atendia aquela cliente. Quando eu trazia uma menina para atender essa cliente, eu fazia esse processo do atendimento mais o modelo de negócio, atendimento mais o modelo de negócio. Até que chegou a minha primeira franqueada, ela estava para investir numa franquia da Baianas. Eu falei, não, a Baiana não. Nossa, sobrancelhas, vai arrebentar, arrebentar. Vou te contar a história. E ela, quando eu terminei de contar toda a história, o modelo de negócio, ela falou, cara, eu vou investir, não é nem na sobrancelha, eu vou investir em você, porque esse negócio é incrível, você vai arrebentar, eu quero estar junto com você nessa conquista. Eu quero fazer parte desse sucesso, você está com a gente até hoje, é uma pessoa incrível que me ajudou muito, de muitos desafios, entendeu? Então foi esse momento, eu acho que quando é o um momento que você enxerga, que você se identifica, você tem certeza que vai dar certo. E não só a certeza de que vai dar certo, mas que você não pode mais voltar para trás, você não tem mais opção. Né? Ou dá muito bom ou dá muito ruim. E muito ruim já tinha dado lá atrás com a pizzaria, não podia dar ruim de novo, entendeu? Não tinha mais opção de fazer dar ruim. 
A gente vai contar um pouquinho dessa história da pizzaria, na, da sua história. Aparentemente, você teve um empreendimento, quebrou e tudo mais, né? Sim. E, mas antes, eu queria te perguntar um negócio. Você se considera uma pessoa de sucesso? Sim. Muito. Muito? Quando, né, lá atrás, cê, você se via, se via com um sucesso menor, maior ou, ou, ou igual que você está hoje? Cara, olha, sucesso para mim é bem, é servir com excelência o tempo todo. E eu acho assim que nas pequenas conquistas eu já tinha sucesso. Hoje as pessoas elas têm uma visão do sucesso muito errada, né? Elas associam o sucesso com a fama, com o dinheiro. Não tem nada a ver com isso. É igual empreender por dinheiro. Eu falo assim, ah, por que você está empreendendo? Se eu chego para fazer mentoria, quero montar um negócio, quero ser um franqueador, o que você quer ser? Quer por dinheiro? Porque nem sempre você vai ganhar dinheiro no empreendedorismo. E aí, se você não ganhar, você vai parar? É assim que funciona? E, os, e as pessoas têm essa visão errada de, do sucesso ligado à fama, ligado a seguidor, a estar o tempo todo aí na, nas redes sociais. E o sucesso ele tem a ver com servir. E, 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 e todos os lugares que eu passei, grandes e pequenos, eu servia com excelência, sempre. O tempo todo eu servia com excelência. E aquela cliente minha lá, naquele momento íntimo dela, no quarto dela, onde eu entrava, ela se despia numa massagem nua, frágil na sua frente, aquele trabalho que você faz, e quando você começa a entrar na história dela, e quando você começa a recuperar a autoestima, e você vê que o que ela está procurando não é uma massagem simplesmente para ela relaxar, para ela ficar bonita, para emagrecer, mas ela está procurando o um momento dela, que tem algo dentro dela que está gritando, que muitas vezes precisa ser curado. E ela encontra esse poder nas mãos do outro que está ali, que é só um propósito, que é só uma desculpa. E essa conexão acontece e você transforma a vida dessa, dessa pessoa e você tem esse testemunho depois de algo diferente que aconteceu, é sucesso. Né? O sucesso é quando você começa a colher fruto do que você está fazendo. Né? E, e quando você entende que você respeita o tempo da terra. Sucesso é quando aquele agricultor ele chega lá no campo, que ele pegou uma lavoura de um ano inteiro, né? e ele pega aquele fruto, ele pega aquela batata que ele plantou, ficou um ano todo ali para colocar, coloca na caixa e entrega para a tanda. Né? O sucesso é quando você tem a certeza, a convicção, quando você usufrui do fruto do seu trabalho. Eu falo que tem três características do empreendedor que quando ele entende, ele tem sucesso. E a primeira é fazer dinheiro, não é esperar ter dinheiro para empreender, mas é fazer dinheiro. A segunda é administrar o dinheiro. E a terceira é usufruir do dinheiro, porque não adianta nada você conquistar tudo e não usufruir com a sua família, com a sua casa, com os seus, com o seu tempo. Né? A Bíblia fala, é bom para que o homem coma e usufrua do fruto do seu trabalho em seus poucos dias de vida. Nós temos poucos dias de vida. Ainda que a gente viva 100 anos, a vida é um sopro. Passou. E aí, o que, que eu fiz? Né? Nasceu, não tem escolha. Morreu, não tem escolha. Né? A única... Escolha que eu tenho, a única diferença que eu tenho é como eu vou viver esse trajeto do meu nascimento até a morte. Escolher como eu vou viver meus poucos dias de vida é que vai determinar de fato o que eu vou ser. Eu escolho ser uma vítima da sociedade ou fazer a diferença da sociedade? Não, eu escolho fazer a diferença na sociedade. né? E aí o resultado disso qual que é o fruto. É e isso é sucesso. Isso é sucesso. Para mim, né? essa, é, essa é a minha versão. É, ontem, eu vi, ontem eu vi uma frase, essas frases de Instagram e tudo mais, falando assim, aproveite sua vida, que você vive uma vez só. Aí a pessoa, menininha lá, responde para outra. Não, você morre uma vez só, você vive todo dia. Né? Então, Uau! É que, que a gente tem sim o poder de sempre, sempre mudar o direcionamento da nossa vida é. e tudo mais. Talvez é isso que você faz o dia inteiro, né? Com os seus ah, franqueados, com, com, com todo mundo que está em volta aí, debaixo do seu guarda-chuva como empreendedora. Agora, ô Luzia, nem sempre foi assim, né? Você nasceu em Passa 4, em Minas Gerais, é mineirinha, igual, igual eu. Mineirinha, igual você aí. Tá certo. Mineirinha. E como é que foi? O que seus pais faziam? Como é que foi seu ambiente familiar ali quando você cresceu? Conta um pouquinho, você tem... Você tem irmãos, irmãs? Passa um pouquinho para o pessoal de casa aí. Então, eu sou de Passar Quatro, uma cidadezinha né, que tem 14 mil habitantes, ela é bem pequena, era um, a gente morava assim, na zona rural. É, meu pai ele sempre lidou com fazenda, né? então tirava leite, hoje tem plantação de banana, né, aquela questão de, de agricultor. E são oito homens só eu de mulher. 
Então, Ui. eu acho que eu já nasci empreendendo, porque ajudar, cuida já liderando essa amarada, tudo então, nunca foi nove, fácil, né? Uma das caçulas, nove no total. Certo. Nove, tem que é falecido, e hoje nós somos aí em oito irmãos. E a gente foi criado numa vida muito simples, nunca faltou nada, mas é, né, sempre com simplicidade, uma vida de roça mesmo. Meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe, dona de casa. E tinha esses desafios, realmente sempre empreendeu. Meu pai era um homem muito sábio. Né? Eu lembro que né, meu avô faleceu, meu pai que ficou, meu avô dividiu as terras, meu pai ficou com as terras, acabou que... E meu tio também foram divididos, e em pouco tempo meu pai já administrava tudo, comprou a parte dos irmãos. Ele tinha essa sabedoria, né? essa, mesmo na simplicidade dele, de fazer uma boa gestão de tudo que meu avô deixou para ele, faz até hoje, ele tem 82 anos, é lúcido, anda a cavalo, saudável, faz tudo. E aí eu cresci, casei, com 19 anos eu casei, vim morar em Taubaté, né? E a minha família sempre foi muito unida, eu sempre fui muito apegada aos meus irmãos, eu sempre gostei muito de cuidar deles, ajudava minha mãe com 13 anos, já ajudava minha mãe a cozinhar, por cuidar, aprendia a cozinhar muito cedo. E passar quatro ainda, Mas né? Por que com Taubaté? 13 anos eu já estava mesmo. Aí casei com 19 anos e vim morar em Taubaté. E ele era de Taubaté. Aí fui morar. O meu esposo ele era de cruzeiro, mas ele servia quartel o exército em Taubaté, porque o esquadrão de aviação era em Taubaté. Então, nós mudamos para Taubaté, que era, era onde ele trabalhava. E ele começou a nossa carreira ali, é, a nossa jornada né, de casal muito jovem, começando a vida, e a gente queria muito ficar junto, a gente gostava muito, a gente casou, e a gente sempre se deu muito bem. Mas como a jornada de todo novo casal, vida difícil, Renato, era soldado do quartel, até ganhava muito pouco, deve ganhar pouco, até hoje soldado ganha pouco, era tudo muito contado, né? Eu era assim, né, chegando em Taubaté, tem aqueles desafios, três meses depois eu engravidei, então fui mãe muito cedo, três meses casado eu engravidei, e nós mudamos numa casa que, de um conjunto habitacional que tinha em Taubaté, que a gente tinha conseguido financiar 100% ali por, pelo CAVEX, né, pelo Exército, que tinha uma parceria com a Caixa e tá? tal, e tudo fluía muito bem, era o sonho do casal comprar a casa própria, tá colocando e tal, e eu, Renato, viajava muito, ficava em missão, eu sozinha com o Carlos, precisou murar a casa, vamos fazer um muro aí para colocar, liguei para o meu irmão, meu irmão veio com um amigo dele, que era pedreiro, fez o um muro para a gente, a gente comprou só o material, não gastou com mão de obra, e aí no mês seguinte, veio as contas, né? compra tal, e aí a, aquela parcela daquele muro, cara, foi suficiente para endividar a gente, porque a gente tinha para pagar a parcela, como se ficar sem dia para nada, e assim, era muito louco, o cara pequeno, aí eu comecei na igreja, então, em São José, Você falou, e aí eu ia e voltava, o Caio era, meu filho tinha dois anos. Tá, você tem, você tem só ele ou tem mais? Eu tenho a Renata de 13 hoje, tem um casal, na época era o Caio, então ele era bem pequeno e tal, eu falei, nossa. E aí eu comecei, cara, eu ia na igreja, voltava, chegou um dia assim, o dinheiro estava tão curto, eu já não tinha mais dinheiro para comprar pipoca para ele. Depois do culto. Eu estourava pipoca em casa e levava. Eu já fico olhando, eu falo, que louco, né? Porque isso já era empreender. Porque eu percebi que o dinheiro que eu comprava pipoca uma, duas vezes na igreja, eu comprava um saquinho de pipoca, um milho, e eu tinha pipoca o mês inteiro para levar para ele. Então, já estava solucionando o problema ali da pipoca. E ali naquela zoação tal, chegou um dia que ele falou assim, mãe, essa pipoca está fria, troca. Falei, caramba, olha a situação que eu estou vendo, tem dinheiro para comprar uma pipoca para o meu filho, eu preciso mudar isso, né? Preciso mudar, não vou ter que virar uma rochelle da vida, meu marido vai ter que arrumar dois, três empregos, e ele nem vai ter essa opção, porque o quartel consome todo o tempo dele, precisa fazer alguma coisa. Com filho pequeno, dá outras duas, uma, né? Ou caía na vítima lá da sociedade de, ai, ah, mas não tem quem deixar meu filho, não tem família em Taubaté, o que que eu vou ser, né, morrer. E aí eu comecei, como boa mineira, aprendi a cozinhar muito cedo, abri meus armários, vi o que que tinha, comecei a fazer biscoito amanteigado e vender de porta em porta. Pegava o caio toda tarde, pegava o um cabinho de vassoura, punha na perninha dele como se fosse um cavalinho de pau, né, porque em Minas tem muito isso, né, de cavalinho de pau, vamos passear. E aí eu ia passeando com ele, batendo palminha de casa em casa e, e vendendo biscoito. Ali eu comecei o meu primeiro empreendimento, vendendo biscoito de porta em porta. Aí aquilo foi, né, o desejo foi crescendo, montei um carrinho de lanche na porta de casa, vendia hambúrguer na noite para o pessoal, vendia é, biscoito à tarde e hambúrguer à noite. E ali eu falei, nossa, isso é muito legal. Aí eu falei para o meu marido, vamos vender a casa. 
A gente vende a casa, o carrinho de lanche, monta uma lanchonete. Cara, mas acabou de comprar a casa. Nós nem sei quanto vale essa casa. Nós só pagamos as parcelas, deu uma entrada. Ah, vamos ver o que a gente pagou de parcela. Vamos, vamos vender e comprar uma lanchonete. Vendemos e montamos uma lanchonete. Na época, todo mundo, meu pai quase enlouqueceu. Imagina, a casa não se vende. Vai de casa para montar negócio. Não faz isso, Luzia. Não faz isso, não der certo. Não, vamos fazer. Não tem nada. Paga aluguel de novo. Aí nós montamos a lanchonete. A lanchonete deu super certo. Aí na lanchonete o desejo de crescer ardia, né? Eu tinha muita vontade. Aí compramos uma pizzaria. E aí a pizzaria, cara, pensa numa coisa louca, né? As pessoas acham que as pessoas quebram quando não tá dando certo, quando não tem movimento, né? E quando não tá dando certo, tá dando movimento, você fecha as portas. Quebrar, você quebra quando tá dando certo. Cara, pensa numa ferrada que eu dei. Eu misturei os bolsos. Então ali já não era mais... Então tudo dependia de mim. Ali não, ali eu tinha que ter pizzaiolo, equipe, toda uma gestão. Enfim, quebramos. Quebramos de ficar pior do que ir lá atrás, se não tinha dinheiro para comprar pipoca, imagina nessa situação. Como morar numa casa de pau a pique na beira do rio, onde o caseiro da fazenda não queria casa, porque a casa era tão ruim que ele preferia passar a casa para alguém morar, ainda dava dois litros de leite para a gente. Dessa, nossa. Aí meu filho estudava numa escolinha da roça, assim, numa sala que era a primeira e segunda série junto, que era a escola, foi uma situação crítica. Fazia 30 dias que eu estava morando nessa casa, acabou meu gás. Porque dinheiro faz dinheiro, desgraça é de gra... desgraça, isso é fato, não tem para onde correr. Né? Falei, agora eu não tenho o que fazer, vou ter que ir a casa do meu pai, passar quatro, pedir dinheiro emprestado para comprar o gás. Eu não queria, porque eu sabia que ele ia acabar com a minha raça, mas fui. Falei, papai, me empresta 40 reais para eu comprar o gás, porque acabou o meu gás. Não é possível a situação que você está vivendo. Eu falei para você não vender a sua casa. Luzia, uma filha só. Eu não quero isso, eu não queria isso para você. Vai estudar, faz alguma coisa, arruma um emprego, mas pelo amor de Deus, pega esse dinheiro e vai embora. Manda seu marido se acertar lá no quartel e nunca mais abre nada. Pelo amor de Deus, eu não suporto ver você na satisfação. Aí fui. Falei, escutei quieta, né? Porque eu sabia que ele ia falar e fui embora. E quando eu tava indo embora, eu falei, caramba, se eu comprar o gás, eu não tenho dinheiro pra comprar comida. Por que, que adianta ter gás e não ter comida? Agora, eu tenho 40 reais, vou montar outra coisa, né? Vou montar um negócio. Com 40 é ponto. <risos> Aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Passei na quitanda, falei, você aceita. Vou comprar uma caixa de tomate, na casa de um fogão de lenha. Chego lá, desidrato tomate e começo a fazer tomate seco e vou vender tomate seco na rua. Vou levantar dinheiro com tomate seco. E aí eu comecei empreendendo de novo, vendendo tomate seco. Aí tomate seco foi pouco tempo. Foi a conta de eu levantar uma grana e conseguir sair dali e morar numa casinha que a gente mudou para uma outra cidade, que era Roseira. Vendendo tomate eu poder... seco. Vendendo tomate seco. Para poder ter um fôlego. Aí quando eu cheguei em Roseira, a, a parte do tomate seco assim, já não funcionava muito, tinha muito industrializado e tal. Daí eu falei, que... eu tinha cinco reais. Falei, cara, eu não posso deixar o dinheiro acabar. Né, cinco reais, eu fui no mercado para ver o que, que dava para fazer com cinco reais. O quilo de açúcar na época era 1,25, Lúcio, vai vendo. E corante, falei, bom, vou comprar açúcar e corante, vou fazer por um litro, porque é a única coisa que dá para o dinheiro fazer para eu vender. Mas eu nunca tinha feito por um litro na minha vida, coloca, nunca tinha feito por um litro. Mas sempre tem uma primeira vez, Mas, né? Sempre tem. E eu muito funciona, sempre soube cozinhar, então de cozinha né, tinha aquela noção. Aí tentei achar receita, achei que alguém ia me ensinar e passar quatro, ninguém ensinou. Eu fui xicrinha por xicrinha de açúcar até chegar na receita do pirulito. Aí comecei vendendo pirulito de, nos, nas mercearias, aquelas fetinhas de vidro, né? Tem muito, Minas tem, no interior tem. E aí comecei, fazia de três em três forminhas, assim, porque tinha uma forminha só com três pirulitinhos, meu marido tinha arrumar e a gente começou. E foi dando certo o pirulito, comprou um carrinho velho, começou a tocar ali. Aí vendendo pirulito, veio essa oportunidade. Uma moça falou que ia ter um curso na cidade de... que era de graça, tinha uma vaga e tal. A outra menina não ia querer fazer, porque não levou muito em consideração e tal. Eu sempre gostei muito de aproveitar as oportunidades. Peguei a vaga que a outra moça não ia fazer, fui. E aí foi onde eu fiz o meu primeiro curso de massagem. Que aí foi onde eu comecei atendendo. Né? Em cima, a mulherada em cima da mesa Fui pra praia, montei uma tenda de massagem Levantei uma grana Juntei dinheiro para pagar minhas dívidas E voltar a morar em Taubaté Que eu tinha um sonho de voltar a morar em Taubaté Mas eu tinha saído de lá quebrado Não tinha como voltar Não tinha nem cara de voltar Luzia, Aí voltei para Taubaté é... É interessante, eu tinha te perguntado lá atrás Qual, qual foi a virada de você deixar de ser é, é... 
uma pessoa que faz um, um serviço técnico para virar um empreendedor e um gestor. Eu estou vendo aí que a sua, a sua história toda, apesar de você fazer biscoito, fazer pirulito, fazer tomate seco, é, ser dona de pizzaria e tudo mais, talvez essa foi sua escola de gestão. Né? Onde a, 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 o seu, seu entendimento de gestão apareceu daí, dessa... dessa, dessa desse período todo. Então, eu queria te perguntar qual que é a importância da jornada para o empreendedor, sabe? A, a jornada, o aprendizado para chegar a ter um sucesso igual que você tem hoje. Como é que... Você tem que curtir essa jornada, né? Não adianta nada você fazer isso tudo e não curtir. Não. Não, não adianta. Eu falo, cara, que privilégio, que privilégio dessa geração de hoje, né, Lúcia? Isso aqui. Esses podcasts, Sebrae, cara, que louco, né? Quantidade de profissionais que compartilham conhecimento gratuito, que ensinam, que dão aula o tempo todo, né? Que motivam pessoas a lançar para não passar tudo que a gente passou. Porque eu falo assim que a, a nossa escola, a nossa faculdade, ela foi muito cara, né? Ela é muito dura, porque a vida ela ensina de uma forma muito dura. É, se você não tiver muita vontade, você não consegue. Não é à toa que muita gente para no meio do caminho. Não é à toa que o suicídio aumenta cada dia mais no mundo empreendedor. Porque as pessoas enlouquecem, as pessoas não dão conta, porque elas perdem no meio de tanta confusão que quando elas se veem na, naquela lama, salto, o que, que elas fazem? Elas dão um cabo à própria vida. Então, assim, é algo que eu acho que, para mim, hoje eu olho e falo, cara, Cada vez que às vezes, eu estou com dificuldade com alguma coisa, eu olho para trás e eu começo a lembrar o passo a passo de quantas vezes eu consegui, sabe, é, resolver problemas, solucionar, e eu trago isso para o dia de hoje, porque hoje também eu tenho muitos desafios. As pessoas perguntam, você se nunca teve vontade de parar? Eu falo, tive, várias vezes eu tenho até hoje. Até hoje eu tenho vontade de parar. Todo dia eu tenho vontade de parar. Mas não tem a ver comigo, né? não tem mais a ver comigo. Tem a ver com o outro, e quando é com o outro, você não pode tomar decisão sozinho, né? Igual quando você tem filho. Aquilo que você falou, eu estava aí para os Estados Unidos e de repente veio minha filha. Então, quando você tem filho, você olha, não tem mais a ver com você, tem a ver com o outro. Então, você renuncia a muitas coisas, você abre mão de muitas coisas porque, e, e você corre atrás de muitas coisas pelo outro. Eu acho que é, é, é a jornada do herói, né? a jornada do empreendedor, ela é importante. É importante com que as pessoas suportem, passe por elas. Porque se eu não tivesse passado por tudo isso, talvez hoje eu não conseguiria entregar para os meus franqueados o que eu entrego. E talvez eles não acreditariam e confiariam tanto na marca em mim quanto eles confiam. Né? Assim, quando veio a pandemia, todos os desafios, eles sabem que tem alguém ali que vai segurar o rojão, que vai dar conta. Ainda que eles joguem o pano, que eles, eles sabem que, vai ter, que tem uma estrutura por trás, que vem cá, estou aqui, estamos junto. Vai ser difícil. Vai ser difícil para caramba. Mas nós vamos conseguir. Nós não temos a opção de passar ou não passar. A diferença é como nós vamos passar. Estamos juntos. Eu acho que, para mim, eu acho que é, é louco. É surreal. Então, a, qual que é a importância da, da família toda nesse processo? De você ter uma pessoa do seu lado que está ali te, te, te incentivando, estando junto com você? A importância do, de... De você ter filho até, né? Porque a, a minha filha hoje, eu vivo por ela. Não tem... É. Eu, tudo que eu faço, eu penso nela primeiro, sempre, né? Uma pessoa que tá ali, uma menininha de três anos, que totalmente dependente do que a gente faz e nas decisões que a gente toma. Eu queria saber o papel da família, primeiro. E segundo, é, esse nível de responsabilidade que você tem como franqueador perante aos seus franqueados, que de forma indireta são sua família também. Seus franqueados, Sim. todos os, os funcionários dos seus franqueados, consequentemente os filhos dos funcionários, os maridos e tudo mais, é uma responsabilidade enorme, não é mesmo? É, eu acho que a, a família ela é o combustível né, para lançar. E eu falo que o empreendedor ele precisa entender, né, nós somos uma cascata, e eu falo muito que é, é de Deus para mim, de mim para minha casa, né? Para o meu marido, para os meus filhos, para os meus, da minha casa para minha empresa, da minha empresa para o mundo. E se essa ordem estiver invertida, eu vou ter problema. Todo mundo vai ter, vai ter problema. Porque a gente precisa entender que, nós, principalmente né, para as mulheres, o nosso primeiro empreendimento é em casa, começa em casa. 
né? Se você não lidera bem a sua casa, se você não lidera bem seus filhos, se você não faz uma boa gestão das suas finanças dentro de casa, né? Do seu armário, da, da sua comida, da sua rotina, da sua organização, se a sua casa for uma bagunça, a sua empresa também vai ser. Da igual, é, é como se você pegasse e quisesse para a escola e educar seu filho. A escola, ela complementa, né? Seu filho, ele vai para a escola, valores, princípios, educação, ele leva de casa. E lá ele entrega para os professores, para os amiguinhos, o que ele aprende, ele distribui o que ele aprende. E em troca disso, ele, ele alimenta-se de conteúdo que ele traz para dentro de casa e esse ciclo, ele vai se renovando todos os dias. O empreendedor que perde essa ordem vai ter muito problema, né? Se ele deixa a família para empreender, ele vai perceber que lá na frente não valeu de nada, porque é exatamente esse combustível que nos faz manter. Então, ele vai, ele vai entrar num nível depressivo lá na frente de, de insatisfação com ele mesmo e não vai saber de onde vem, porque muitas coisas vão sendo deixadas no meio do caminho. Isso é muito afiador. É algo que eu olho muito quando eu vejo que está pesando. Vou te dar um exemplo assim, bem bacana. É, quando a gente começou a crescer no inaugurante, de chegamos a inaugurar três lojas no dia, aquilo para mim é louco, uma adrenalina total. Eu amo, eu amo, né? Eu amo estar ativa, eu amo estar com a mão na massa, eu amo trabalhar, eu amo vender, eu amo fazer também, eu gosto, muito funciona. E aí eu estava para o Rio de Janeiro com meu esposo para inaugurar, deixei minha filha pequena, a Renata estava com três aninhos, o Caio. Também deixei com a babá, uma pessoa de confiança tal, e fui. E quando eu cheguei lá, eu teve uma dor de dente. Né? Como eu estou da, da, da mãe de sua filha do dentista, eu lembrei disso. Ela teve uma dor de dente, ela ligou chorando, a babá chorando. Eu liguei para uma amiga minha que era dentista em Taubaté, que a gente dividia a sala junto lá no início. Falei, Thalita, você pode atender a Renata para mim? Ela está com dor. Eu não tô aí. Ela, claro, vou pegar elas e colocar. E ela foi super bem atendida, Thalita atendeu tudo. Mas ela chorava, ela falava, mamãe, eu quero que você me leva, mamãe, eu quero você. E naquela loucura, e aí essa loja inaugurou, abriu, tal, passei a noite, tal, falei, Renata, a gente vai inaugurar a loja embora, que a Renata tá com dor. E aí inaugurei a loja lotada, bombando, e Deus falou muito forte no meu coração, eu falei, caramba, eu quis tanto tudo isso, né, para dar um conforto, uma vida melhor para meus filhos, e agora eu tô deixando eles em casa para viver tudo isso, não tem a ver. Esse momento é importante para mim, porque para o meu franqueado, que é importante para ele? É cadeira cheia e caixa virando. Aqui o um consultor de campo pode fazer a diferença. Aqui o um consultor de campo, uma treinadora, substitui, mas dentro da minha casa, com os meus filhos e meu marido, ninguém vai poder ocupar o meu papel. E aí eu cheguei, cheguei na empresa, falei para o meu pai, falou, não vou mais nas inaugurações, eu vou depois visitar, vou aproveitar o tempo, vou organizar né, a minha rotina, a partir de agora as inaugurações intensas, vou quando for fora do Brasil, uma situação especial, lançamento de marca, enfim, em alguns eventos, mas eu vou ficar aqui cuidando do escritório, do crescimento da empresa, muito grande, das técnicas, e perto da minha casa, porque eu não quero isso, não foi para isso que eu, que eu trabalhei. Né? E, e entendi que o meu primeiro, meu, meu empreendimento mais valioso era aquele, que ainda que eu deixasse de abrir algumas lojas, que eu entendesse o meu espaço, tudo era, pra, era por eles. E foi onde eu parei e, e coloquei, e a gente continuou, e, e deu muito certo, deu muito, fez muito sucesso, se tornando super produtivo, porque ali eu pude colocar várias pessoas inaugurando, né? eu era uma só, tinha que ficar, não me sobrecarregou mais, e a gestão super funcionou. É um momento que a gente precisa entender, de não esquecer, né, né Lúcia? A gente não pode esquecer. O, o, qual que é o nosso propósito? Não pode esquecer para que, que nós somos criados. Esse é um desafio. É, exatamente. Isso vem de casa, né? Vem de berço Sim. De, 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 dos nossos é. pais, de como aconteceu, né? Você tá numa. Você cresceu com uma casa de nove irmãos, né? Sim. Que Sim. você é a única mulher, não é isso? A única mulher. <risos> única mulher. mulher. E eu curtia muito, né? Eu curtia muito. Era o sonho do meu pai ter uma filha mulher, era o sonho do, dos meus irmãos ter uma menina junto com eles, né? Então, quando eu vim, eles sempre cuidaram muito também de mim, do jeito deles, e, e a gente sempre foi muito ligado em tudo aquilo. Eu sempre tive muito prazer em cuidar, em servir todo mundo, né? Eu via a mamãe é, fazia comida, ela punha no prato todos os filhos, né? Aquela fila assim na pela do pão de lenha para fazer. E quando eu me vi sabendo cozinhar, que eu gostava, e meus irmãos chegavam, quando eu vi, eu já tinha servido todo mundo. E não tinha a ver que, por ser mulher, que me mandava fazer. Não, 
Às vezes a gente está em algum aniversário, alguma festa, eu acho engraçado, né? Tá lá comendo, que eu, eu vou olhando assim, quando eu venho, eu vou fazendo os pratos e vou entregando na mão de todo mundo, cunhado, você é boba, você fica dando as coisas na mão dos seus irmãos. Porque, sabe, eu gosto, eu faço minha comida em casa, chega a visita, senta na mesa. Quando eu recebo, eu que gosto de cozinhar, né? Mineiro não gosta de comida, comprar pronto. E eu faço o prato de todo mundo, né? Eu começo pelo meu marido, assim, eu, sabe, vou colocando, porque quando eu vi, eu coloquei, eu gosto de fazer, eu gosto de servir as pessoas. E eu acho que é isso também que me traz é, essa facilidade de lidar com os negócios, porque tem a ver com servir, de entender o que está acontecendo, né? Porque os problemas aparecem quando a coisa não está dando certo. Se o outro não está bem, você precisa entender primeiro. E, olha, a maioria das pessoas, mentorias que eu trabalho, principalmente mulheres que chegam, os negócios não estão dando certo. O problema está interno e não é na empresa, é dentro de casa. E a gente alinha a vida pessoal, a gente alinha a vida espiritual, a gente alinha, alinha a, a, entende o que, que é esse problema na maternidade ou no matrimônio, traz para a realidade quando aquilo funciona, a empresa deslancha. Nossa, Luzia, mas você põe a mão, gira ouro, não tem nada a ver com a mão, porque muitas vezes no negócio mesmo, eu alinhei aqui ali, já, já, o negócio já era certo. Mas a diferença estava ali, né? na forma que ela estava colocando, na, na, na ordem dos valores ali que estava ali. Então foi era algo que foram acontecendo de uma forma muito, 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 muito natural. Eu gosto muito. Você acha que você ter crescido em uma casa com dez homens, né? Oito irmãos e seu... Nove homens, oito irmãos e seu pai e duas mulheres. Não, é, é uma só mulher, só eu. Ah, minha mãe. Exatamente, é sua mãe, né? É. É, você acha que isso, de certa, de forma indireta, ou talvez direta, te capacitou ao longo do tempo a, a hoje empreender com tanto sucesso num, numa sociedade onde que, que existe um pouco de desequilíbrio aí entre a quantidade de empreendedores homens e mulheres e tudo mais, para você saber lidar com, com, nesse mundo é, de hoje em dia de empreendedorismo? Eu acho que sim. Eu vejo minha mãe, ela... meu pai tem 82 anos, Mamãe vai fazer 80 anos. E ela, eles fizeram 60 anos de casado. É extremamente apaixonada no meu pai. Ela, olha, é ela leva de café de diamante. Diamante, olha. E ela leva café na câmara ele todos os dias. Todos os dias. Ela, quando meu pai fumava, meu pai não fuma mais, já há 20 anos, mas quando, ela nunca fumou. Ela levava o um cafezinho, acendia o um cigarro assim e levava para ele, para ele para ele acordar bem, e ela fala assim, gente, que homem lindo, olha, 60 anos depois ele continua lindo, então sempre, ela sempre tinha muito prazer em cuidar dos filhos e do marido, e, e ela passava aquilo, eu olhava e falava, nossa, eu quero, quero ter um marido, que eu quero amar o marido igual a minha mãe, né, porque é algo louco, então, acho que tudo tem, tudo tem valores, né, tem pessoas também que têm experiências diferentes, enfim, a vida, ela obriga a ir por um outro caminho, mas eu, essa vontade né, de, de empreender como esposa, de cuidar, de servir, de ser mãe, sempre fez parte de mim, né, de ter uma pessoa, de ter um companheiro. Tanto é que eu casei cedo, eu casei com 19 anos, e a gente passou por várias situações difíceis, nós tivemos dois filhos, nós enterramos um filho, a gente teve um bebê que nasceu e faleceu, a gente passou por várias dificuldades no nosso casamento, nós permanecemos juntos, nós somos super parceiros né, em todo, toda essa jornada. Aí. Então, eu acho que já era algo que estava muito enraizado, continua sendo enraizado. Eu vejo, eu vejo, que isso, vejo muito isso na Renata, vejo no Caio, meu filho. Eu vejo eles falarem, sabe? Porque eu quero casar, eu quero, a Renata falou, eu quero ter três filhos, porque isso. O pai dela fala, não, pai, daí nessa, nessa época já vai ser o meu marido, né? Porque daí eu já vou ter ido embora. Então, faz parte muito da cultura deles, né? Dessa geração que, e, ou, do mesmo jeito, eu vejo amiguinhas dela que vão em casa e que não tocam no assunto. Entendi. E é dela, né? pelo que ela vê. Né? É o exemplo que arrasta. É, né? Eu não falo para ela, filho, você tem que crescer, você tem que casar, você tem que ter três filhos. Não. Tem que fazer o que você quer. É, é exatamente. Ah, o que você quer que seus filhos sejam? Quero que meus filhos sejam felizes. Tá certo. Entendeu? Eles ah. vão continuar com isso aqui, eles vão to tocar se fizer sentido para eles. E, e quais são quiser. as dificuldades que você vê como mulher de empreender? Você... você... Você vê alguma, alguma dificuldade assim por ser mulher ou não? Talvez pode até levantar uma polêmica aí. Eu tenho visto muita dificuldade. As mulheres, elas têm... Eu fico preocupada com o verdadeiro empoderamento feminino. 
extenso perdido, né? E as mulheres, elas têm, muitas vezes, deixado de sonhar, deixado de ser cuidada, de explorar, né? Ela tem todo esse lado forte, essa raiz, essa humanidade, mas deixar essa sensibilidade, essa fragilidade que as mulheres muitas vezes têm, a mulher tem a necessidade de ser lançada. É diferente do homem. Uma mulher que ela está com um problema com o marido dela dentro de casa, dificilmente ela vai ter sucesso no negócio lá na ponta. Eu falo muito para elas assim, olha, se está com um problema, se o seu marido não está aceitando, passa dele o seu cliente mais difícil. Porque a hora que ele comprar de você, que ele entender a sua ideia, você vai vender para qualquer um. E a, e, e a sociedade ensina assim, cara, não está te aceitando? Senta o pé e vai embora. Fica com quem te valoriza, fica com quem te ama. Você é maior. Você é isso, você é aquilo. Empreender é fazer dar certo. Se seu marido está indo contra o seu negócio, seu, é, ele está indo contra os seus princípios. Larga esse homem e vai fazer seu negócio dar certo e arrumar um homem que vai te, te empoderar. E as pessoas têm acreditado. E aí elas vão, muitas vezes, mas vão frustradas. Porque ela não teve sucesso no casamento. Será que ela vai ter sucesso no negócio? Ainda que ela termine esse relacionamento. Precisa terminar com sucesso. Precisa terminar com a certeza de que foi concluído, o ciclo fechou. Foi até ali, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos se falar, vamos morar para que você consiga uma pessoa de fato que faça sentido. E eu, a gente teve um tempo junto e vamos se respeitar. Né? A parceria, ela precisa continuar. E a sociedade tem distorcido. E eu vejo mulheres pregando por um empoderamento que não existe, sabe, vivendo uma vida lá fora, nos palcos, nas redes sociais, que não existe, porque eu, eu sou mulher, eu já passei por tudo isso, eu sei como que funciona dentro de casa, eu trabalho com inteligência emocional, eu dou aula com isso, eu entendo, também, eu não, tô, não sou uma profissional leiga que estou falando, então assim, eu sou, eu sou coach, trabalho também com, esse, com comportamento, e eu olho, eu vejo aquilo e, cara, tá aqui, então, é algo que me assusta um pouco, que me assusta. Ah, Luzia, qual, né, qual, qual que os, os propósitos? O propósito do meu negócio é um, da Luzia é outro. O propósito da Luzia Costa, como empresária, como mulher, é levar a palavra de Deus através do empreendedorismo feminino. É libertar as mulheres. Porque eu acredito que empreendedorismo é igual Cristo. Quando você conhece a Cristo, você se liberta da religião. Você para de julgar a igreja do outro, porque você é liberto. A sua fé te basta. A graça basta. Quando você empreende de verdade, quando você entende o verdadeiro negócio, você é liberto do dinheiro. Sim. Ele vem por consequência. Você entende o, o porquê das coisas. As pessoas têm se perdido muito. Têm se perdido. Mulheres têm vergonha de falar de submissão. Mulheres têm vergonha de falar que é casada. Mulheres têm vergonha de ter parceria, de falar que quer casar. Sabe, de falar que gosta de se depilar. Você tem, tem dentro da, da, da sua rede aí, são quantos franqueados hoje, Luzia? Ah, ao todo, juntando com Bolívia, Argentina, o grupo, mais de 200. Mais de 200 franqueados. Qual que é a porcentagem desses que são homens, que são mulheres? E como que isso que você está falando aí se aplica para esses dois mundos aí? Hoje eu tenho uma rede bem legal, bem sadia. A maioria dos investidores que chegam são homens, porque eles olham e enxergam que o segmento de beleza é um dos melhores negócios para se investir. Eles brincam muito, né? Vou investir no segmento de beleza para eu poder economizar com a minha mulher, que gasta muito e tal. E os caras veem e, e hoje a gente tem... Né, e acaba montando o um negócio, às vezes, para suas esposas. A gente tem... Um, um, um quadro muito bacana, porque a maioria empreende em casal, então é muito legal. Eu tenho um franqueado que ele viu a sobrancelha, que ele quis empreender, a mulher não quis empreender na época, porque eles trabalhavam em outro segmento, ela não acreditava no modelo de negócio, e ele foi, ele insistiu, e ele abriu a primeira loja, ele mostrou, e ela se encantou, e hoje ela toca com ele, quatro lojas, e está aí à frente da operação, é extremamente apaixonada, faz, desenvolveu, aprendeu a fazer a técnica, põe a mão na massa mesmo, então, eu acho assim que eles vêm, a maioria trabalha em família. Né? Se você pegar na Argentina, nossos franqueados são muito venezuelanos. Venderam tudo que tinha na Venezuela e veio para a Argentina. São famílias trabalhando. Então, é, a sobrancelhas é muito família, muito legal isso. Entendi. Muito legal. São, são quantas lojas fora do Brasil que você tem? 
São 25. E, e você vê que... Qual que é a diferença que você vê da, da, dos franqueados brasileiros para os franqueados fora do Brasil? São poucas redes brasileiras que têm lojas fora, principalmente a América Só. Latina, né? Você vê, você vê a gente tem muita gente que está tá nos Estados Unidos e tudo, mas a América Latina são pouquíssimas redes. Eu acho engraçado que as pessoas falam assim que é difícil empreender no Brasil. Eu dou risada. Eu falo assim, empreender é desafiador em qualquer lugar do mundo. Né? A gente que não empreende só no Brasil, a gente está em outros países, a gente vê que empreender, é, é, você muda o território, tem os desafios diferentes, a cultura, né? Então, você lida com a cultura de uma forma diferente, né? A postura, o modelo de negócio que você vai se adaptando. Mas os desafios, quando se trata de modelos de negócio, é o mesmo. É o mesmo. Porque o ser humano, né, tudo que envolve pessoas, é os mesmos desafios. Você vai lidar com a diferença da cultura de cada um, com o gosto de cada um, com o paladar, muitas vezes, né, o comportamento. Mas se você entende de pessoas e você observa esse comportamento, você vai adequar dentro do seu modelo de negócio ali, que se estiver, realmente, se você tiver feito um planejamento e entender que seu negócio cabe naquela região, o desafio vai continuar sendo pessoas. Você achar que vai sair do Brasil para ir para os Estados Unidos, e que você não vai ter problema trabalhista lá, eu tenho até dó, cara, quando o cara fala isso para mim, você empreendeu lá, você sabe. <risos> eu tenho até dó, eu falo, oh, meu Deus, onde essa pessoa está vindo? Onde ela está sendo gerada? Que, que, que ilusão, porque não, não existe, isso não existe. Eu, eu acredito ah, que os desafios, eles existem. É, é. E, eles são diferentes, às vezes, né? E uma vez você tem uma... Você tem, uma, você tem um desafio aqui... Entrou no meu aqui. Não, não tem problema. Você tem, muitas vezes, desafios no Brasil que você não tem nos Estados Unidos ou, ou em outros países da América Sim. Latina, da mesma forma que você tem, é, e vice-versa, né? que você vai ter desafios aqui que não tem lá. Mas eu acredito que o mais importante, por exemplo, para pessoas, um empreendedor igual você, que, que passou por tanta coisa, é que quando chega um problema, você, gente, tem um problema, vamos resolver. Né? nem todo mundo é assim, a gente já pega o problema, por mais novo que seja esse problema, a gente, a gente pega para fazer, se não sabe, aprende, corre atrás para saber quem sabe, e, e assim por diante. Né? E, e né, um pouquinho nessa tocada, eu queria te perguntar qual, o que, que você acha que é a sua maior qualidade e seu maior defeito, tanto como pessoa, como empreendedor, e, e quais são os momentos ali que você teve que que se superar para aprender alguma coisa, para evoluir, para poder chegar onde você chegou hoje? Ah, eu acho que a minha maior qualidade é realmente de gostar de fazer as coisas acontecer, sabe? Eu não sou vitimista, eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de fazer as coisas dar certo. Eu acho que defeito, que talvez para muitos não seja... Eu sou muito centralizadora, né? eu ainda sou aquela galinha que gosta dos pintinhos embaixo da asa, então eu acabo trabalhando muito, sabe, trazendo muita coisa que não tem mais necessidade, tem muita coisa que eu não preciso fazer mais. E aí o fato de eu gostar de fazer acaba né, sobrecarregando um pouco, então assim, como meus colaboradores, eles, né, eu tenho vários gestores bons, mas eu gosto de cuidar de cada um. Então, okay, por quê? Porque eu acredito que, Aquele tempo e aquele colo eu vou conseguir identificar, eu vou conseguir entender de fato o que está acontecendo. Às vezes é coisa que a minha diretora, né, minha gerente, ela poderia ir lá e resolver. Mas não, eu vou lá, eu quero parar o tempo e colocar. Mas, enfim, é, tem a ver com personalidade, né? Eu já tentei mudar e eu fico mal com isso. Aí acaba fazendo duas vezes. O outro faz, aí eu vou fazer também. Aí dá a pressão que tipo, eu não estou confiando no, no serviço da, da pessoa, né? E aí eu acabo puxando, não deixa essa parte eu cuido, vai para lá, porque cuidar eu ainda gosto. Agora, teve um momento no passado aí que você teve que se superar, que você teve que, que a toque de caixa aí aprender alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, que, com algum desafio que você tenha passado aí no, na, durante a sua trajetória ou não? Ah, eu tive que aprender a falar não. Isso é importante. É, eu chegou um momento assim que meu posicionamento assim, eu precisei falar não sabe é abrir mão de muita coisa e, e posicionar mesmo porque até então eu queria fazer para todo mundo e colocar e lidar né com todo mundo e eu vi que não era não era dessa forma que ia acontecer por isso que eu tinha quebrado na pizzaria 
né? Que a generosidade ela tinha passado do limite. Às vezes ela estava ali já. Minha amiga sempre brinca que é de boa para boba, só muda uma letra, né? Então eu precisei identificar essa experiência e aprender de fato a falar não para que eu conseguisse dar conta de continuar fazendo. Então, falar não para muitas pessoas, continuar vivendo ali minha vida com a minha família, para eu poder recomeçar. Porque senão eu ia continuar cuidando ali muito mais dos outros que de mim. Ah, isso é muito importante. E funcionou, e está tudo bem, eu já lido com isso muito bem. Ah, muito legal. E eu queria saber agora o que, que o futuro te aguarda, né? O que que, quais são os direcionamentos? Eu sei que a pandemia aí foi, pegou a gente aí com a, com a calça na mão, né? E, é. e foi, foi um período muito difícil, que eu acredito que a gente está passando disso já, né? Já estamos caminhando para o final, eu acredito. Eu acredito e, também. Qual que, o que, que o futuro te aguarda? Quais são os planejamentos? O que vocês querem fazer aí de, de mais grandioso? Vocês já estão de 2013 para cá, já construíram isso tudo. O que, que os já. próximos 8, 10 anos aí é, esperam aí para a sua empresa? Ah, e agora a gente está focado né, em conseguir executar aí essa expansão internacional, que estava todo vapor. Então, implantar as lojas que já estão vendidas né, nos Estados Unidos, no Chile, em Portugal, na França. A ideia é colocar realmente a, a rede para rodar, para fazer acontecer, fazer a expansão agressiva da Reduz, né, para a gente estar tá ocupando aí todo os território aí como foi das sobrancelhas. Então, acho que a sobrancelha chegou o momento de brilhar lá fora, graças a Deus, a gente tem bastante loja no Brasil e a Reduça, a gente está com esse corpo aí de crescer, fortalecer o grupo, né? Então, é, é importante essa questão de, de fortalecer o grupo e de estar tá, tá trazendo aí, mas continuar inovando, entregando para o mercado, de fato, o que a gente veio fazer, né? Não é só autoestima e beleza, mas de, de transformar, né? É incrível quando a gente vê... A sobrancelha, esse negócio não transformou a minha vida, né? São centenas de franqueados, são milhares de clientes atendidos, e esse movimento ele não pode parar, né? Esse movimento ele precisa continuar acontecendo. Que eu acho que é isso que acontece assim, com muitos empreendedores, eles vão perdendo o tesão no meio do caminho, né? Eles vão perdendo a noção, muitas vezes o crescimento, o dinheiro, o sucesso, distancia os olhos do mais importante, que é o movimento, que é ver as águas tudo lento, que é ver as coisas acontecerem, né? Então, acho que se você pegar um mar, aquele mar brando, calmo, ele é bonito. Mas quando você vê aquela onda vindo, pá, batendo, quebrando, é muito louco, né? Você pegar o, o movimento da natureza de tudo aquilo ali é desafiador. Eu acho que nos negócios a gente não pode perder esse brilho, não pode perder essa vontade de continuar com que as coisas é, venham acontecendo novamente. Calma aí, nesse momento. A gente, tem, a gente momento. tem que preocupar muito na, na, na curtir a jornada, né? Se a gente curte a jornada... É. Eu acredito que o sucesso lá na frente sempre vai vir, né? Sim, Queria que você falasse, é Luzia, um pouquinho aqui também do truck do bem. O que que... Conta um pouquinho dessa história pra gente, que eu achei super interessante. Legal. O truck do bem, ele é um projeto social que as sobrancelhas têm, onde a gente leva beleza e autoestima para as mulheres da sociedade. As mulheres que não podem pagar, né, pelo serviço das sobrancelhas, então elas recebem gratuitamente. É um, uma loja né, móvel, onde os mesmos serviços, os mesmos cuidados, os mesmos produtos que é usado dentro do shopping, a gente leva e atende essa mulher. E a gente tem o nosso centro de treinamento, onde a gente também atende gratuito, né, a, como modelo, mas a gente teve uma época onde a gente via que tem mulheres que ela não tem nem o dinheiro do ônibus para até o centro de treinamento para ser atendida de graça. A gente teve históricos de mulher que foi usou o dinheiro do leite para ir fazer a sobrancelha, chegou em casa para o do marido, que gastou com o dinheiro do ônibus. Então, umas coisas assim muito loucas que a gente foi entendendo a necessidade de levar. Quando você fala na mulher em cuidar, a mulher ela é muito julgada, né, por outras mulheres mesmo. Então, ela está lá na comunidade ela está passando necessidade, as pessoas elas vão ajudar com leite, com comida, mas dificilmente com beleza. E se ela para um minuto para se cuidar, que seja cinco reais que ela vai pagar num salão para ela fazer uma sobrancelha, quando ela entra ali, a outra passa e fala lá, não tem dinheiro para comprar leite, mas está no salão fazendo a unha. Não tem dinheiro para comprar leite, mas está no salão arrumando cabelo, fazendo a sobrancelha. E nisso elas vão deixando de se cuidar, né? E vão deixando de ser notadas. E a gente começou a entender a necessidade de tudo isso e a gente criamos o projeto do, do Truck do Bem. Nós participamos né, de, de uma pesquisa, foi feita uma pesquisa alguns anos atrás, né, se a sua empresa deixasse de existir hoje, que diferença que ela faria para a sociedade? 
E muitas empresas não fariam diferença nenhuma. Era simplesmente mais uma empresa. E quando eu me dei conta disso, eu vejo que hoje a sobrancelha não pode deixar de existir. Se a sobrancelha deixar de existir hoje, essas mulheres não vão conseguir, sabe? Ter esse cuidado, esse amor, esse carinho que é o que a gente entrega para elas, que é o que a gente oferece. Mulheres, a gente tem diferentes mulheres que tinham sido abusadas, que faziam meses que não se viam, não olhavam no espelho. E a gente chegou no abrigo e a gente fez a sobrancelha dessa mulher e deu o espelho na mão dela, ela se viu novamente. Ela se olhou. Né? Mulheres que contam que chegou em casa e o marido ficava olhando, tem alguma coisa de diferente. Ela falava, o quê? Eu não sei. Ela falou, fiz minha sobrancelha, você gostou? Ficou bonito? Ele não elogiou, mas o fato de ele ter notado algo de diferente nela engrandeceu, sabe? Levou ela para um nível assim, de autoestima totalmente diferente. Então, é um projeto assim, incrível que a gente tem feito e que tem acontecido com muito sucesso. Com muito louvor mesmo, porque é emocionante. É emocionante. Onde o truck vai, ele faz história. É que bom, você tem que pegar esses depoimentos em vídeo aí e guardar numa, numa biblioteca. Cara, eu vou, te, externa, vou né? te mandar um vídeo do truck do bem para você ver que dá vontade de entrar dentro do vídeo, assim, que é muito louco. Muito louco, com mulheres de rua. É surreal. Muito Vou legal. mandar para você. Ô, ô, Luzia, eu queria... Primeiro, a gente já está caminhando para o final aqui. Queria te agradecer com, de todo o coração de ter participado aqui do, do nosso programa. Foi muito legal. Sua história é bem, bem emocionante. Vai, vai tocar o coração de muita gente aí. Amém. Né? Eu queria te pedir para você deixar seu, o contato aí da, da empresa, como é que as pessoas sabem mais sobre, sobre a sobrancelha, sobre o seu grupo, sobre o Truck do Bem, sobre, sobre o que for. Se a gente puder ajudar alguma pessoa a, a, a melhorar um pouco, né? a, a crescer um pouco com, escutando esse podcast aqui, acho que o meu propósito te, é, já foi feito. Então passa aí seu contato, suas redes sociais e tudo, fica à vontade, por favor. Não, pode entrar no Instagram, que é arroba Luzia Costa, e lá tem todas as referências, os links né, da empresa, no YouTube também, sobrancelhas.com.br também tem tudo, grupo certo, mas se entrar na arroba Luzia Costa vai ter tudo, tanto no Facebook quanto no Instagram, e aí tem lá todas as nossas redes sociais lá. Ai, que bom. E eu queria finalizar perguntando para você qual que é o segredo do seu sucesso, o que, que te fez chegar aqui? É servir com excelência sempre. Esse é o segredo do meu sucesso. Ah, que bom. Então tá bom, pessoal. Tá aí mais um episódio do Segredo do Meu Sucesso. Espero que vocês curtam. É, sigam a gente lá no, no Instagram, o segredo do meu, arroba o segredo do meu sucesso, né? Estamos no, no LinkedIn, no Facebook, em todas as redes sociais. E se quiserem entrar em contato com a gente, pode mandar um direct lá no, no, no Segredo do Meu Sucesso, que eu pessoalmente respondo. Se tiver sugestões de pessoas aí para a gente entrevistar, será o maior prazer. E quem estiver aqui, eventualmente, em Belo Horizonte, nos visitem aqui no Estúdio 767, que fica aqui no coração da Savassi, e entrem lá no www.estudio767.com.br, tá bom? Um abraço a todos e, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau! Música